0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Você já ouviu aquela história que homem só vai ao médico quando é levado pela mulher? Funciona assim aí na sua casa? Pois é, não é lenda urbana não, hein? Pesquisas mostram que os homens vão muito menos ao urologista do que as mulheres ao ginecologista. Eles também só procuram um médico quando os sintomas são insuportáveis. Como nós estamos no novembro azul, o mês tradicionalmente dedicado à saúde do homem, decidimos elencar as cinco dúvidas mais comuns dos homens quando eles aparecem nos consultórios médicos são elas, a disfunção erétil, o tamanho do pênis, fertilidade, o momento certo de fazer os exames da próstata e a ausência de sintomas no câncer de próstata. Para responder a essas dúvidas, eu converso com o urologista Cláudio Murta, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. Eu sou o Jorge Félix e esse é o podcast do Bem-Estar. Bem-vindo, doutor Cláudio. Vamos começar, então, pela campeã de dúvidas né, do consultório masculino, que é e um grande pesadelo para muitos homens, que é a disfunção erétil, né, ou seja, a perda de ereção da potência sexual. Os homens, é, aquela coisa, né, os homens não querem falhar nunca. Né? Então, até que ponto é, não ter ereção é normal e quando passa a ser um problema? Bom, primeiro, obrigado pelo convite para falar aqui.
0: É, acho que essa parte sexual sempre é um tabu, né? Então, sexual, sexualidade é uma questão difícil para todo mundo, mas para o homem no Brasil, né, ainda hoje, é, é muito complicado. E aí, assim, a questão da potência, né, da rigidez, ela é uma, é uma, uma dúvida que, que paira na cabeça de muitos homens já desde o do início da sua idade sexual, da, do início das atividades sexuais, né? e vai aumentando com o passar da idade, porque, obviamente, existem alguns problemas aí que, que vão aparecendo. Mas, basicamente, é, o homem é capaz de manter a ereção ou deve ser capaz de manter a ereção sempre que ele tiver excitação, e isso é uma coisa importante, porque, eventualmente, tem homem que vem ao consultório perguntando poxa, mas agora não é como eu, quando eu tinha 18 anos de idade, e, e eu preciso de um estímulo a mais, e isso é, acontece mesmo com o envelhecimento, o estímulo precisa ser mais intenso para que você tenha a, a ereção, né? Para que o homem tenha ereção e isso daí vai ser um problema quando o homem não consegue ter ereção e não é uma vez, né? Ereção, quer dizer, quando isso se torna repetitivo, algo crônico e que atrapalha a vida e a qualidade de vida desse desse homem, né? Então é esse, a... nesse momento ele se torna uma doença.
1: Agora tem é, questão de, de hábitos, né? Tem alguma coisa que o homem pode fazer para manter essa potência sexual, tipo é, alimentação específica Ou algum exercício é, Parar de fumar
0: é, Essa é uma outra uma, uma boa questão né então assim Obviamente que todo ser humano né, E não é só homem, mas as mulheres também Elas envelhecem, todos nós envelhecemos E obviamente algumas questões orgânicas Vão se deteriorando é, De uma forma geral Se a gente tem hábitos saudáveis Toda queda né, da, de performance Seja do rim da, Do pulmão e do pênis, no caso aqui da, da potência, vai, se, vai diminuindo. Quer dizer, você consegue manter por mais tempo né? a, a, a função daquele órgão e a função sexual aqui do, da pergunta. Então, o que é hábito saudável de vida? Né? É, obviamente, começa por não fumar. né Esse é o, talvez seja o maior veneno, aí, a maior porcaria que a gente pode ter e que atrapalha a parte sexual. Mas, além disso, então, manter o peso, uma boa alimentação, evitando aí né, os alimentos que são prejudiciais à saúde, principalmente ricos em gordura, muito carboidrato né, que a gente come, então massa, é, batata, é, aquela pizza, né, que não fica só na, no fim de semana, mas a semana inteira. Ah, o exercício físico, né, que obviamente feito com, com uma certa uma orientação e, e principalmente pacientes mais idosos sob a, a, a tela aí de um cardiologista, você consegue, então, manter uma, uma condição cardiovascular, né? a parte de, dos vasos, das artérias, é, funcionando bem. E uma boa noite de sono, tempo para relaxar, ter tempo para ficar com a parceira, com o parceiro, que, né? não, não somente chegar em casa e ficar discutindo problemas, mas poder sair ter um tempo para os dois, para o casal. É, isso, é, com sim. certeza, ajuda a manter o, a relação e a libido, aquele desejo aceso, que também faz parte da, da, da manutenção aí, da boa sexualidade dos do dois.
1: Agora, é, e se o homem percebe né, que, que realmente precisa se tratar, né? o que, que existe hoje em termos de tratamento para disfunção erétil né? e o que, que o SUS, sobretudo, é, oferece para isso? Então, bom, primeiro que
0: a, a parte é, é, mais importante depende basicamente do paciente, né? Então, uma, parar de fumar. Fazer exercício, ter uma boa alimentação, isso não precisa de muita tecnologia para resolver. Né? Uhum. Precisa de uma força de vontade aí, grande, é verdade,
1: mas somente isso. O fumo pode antecipar essa, esses sintomas, doutor?
0: Com certeza. O cigarro, é, para entupir a artéria do, do corpo, é um espetáculo. Né? Então, ele entope a artéria do coração, dá um infarto, entope a artéria do cérebro, dá o derrame, entope uhum. a artéria que vai para o pênis dá a impotência de função inétil, né? Então tá. o cigarro talvez seja mais, uma, um dos maiores vilões aí para a parte sexual.
1: E, e aí nesse, nesse caso o tratamento, quais são esses tratamentos, né? Essas, essas então, novas técnicas.
0: Então aí a gente pode pensar que uma consulta com um urologista que está disponível no SUS, em, em diversos locais, é, para identificar esses problemas, orientar o paciente. Uh, eventualmente, alguns pacientes, aliás, na maioria dos casos, né, eu costumo dizer que uma vez que o homem falhou, ele precisa fazer alguma coisa, trabalhar um pouco a cabeça. Então, uma, uma ajuda com um psicólogo é fundamental. Né? Isso também é disponível no, no, no sistema único de saúde, não requer grandes tecnologias. E daí para frente, se há necessidade de algum tipo de tratamento medicamentoso,
1: que existe,
0: você também consegue fazer por via do SUS, né, no Hospital Público Brasileiro, obviamente com mais ou menos dificuldade, mas é possível conseguir sim esse tratamento. Finalmente, aqueles pacientes que quando a coisa é muito grave, você tem que pôr uma prótese peniana, esses pacientes também conseguem sim, no SUS, fazer o implante da prótese.
1: A outra dúvida, né? Outra grande dúvida de, de, de grande parte dos homens é o famoso tamanho do pênis, né? Essa é a, tanto de jovens, né? A dúvida tanto de jovens como é, dos homens mais velhos, né? E, e existem vários mitos aí, né? Doutor, em cima desse desse problema, é, há um tamanho médio de do pênis do brasileiro, né? Assim, e até que idade é, o homem espera que o pênis, né? O pênis pode crescer naturalmente.
0: Bom, vamos lá. É, na verdade, assim, o, o tamanho do, do, do pênis, né? Ele, é, ele varia, obviamente, né? Ao, tem uma, um, uma média que é em torno aí de 13, 14 centímetros, depende aí um pouquinho da, da estatística, mas ao redor disso, quando é eletro, E quando ele tá abaixo de 7 centímetros, é que ele seria um pênis é, é, considerado realmente pequeno ou um micropênis e, e teria a indicação de alguma forma de tratamento. Mas o fato é que a maioria dos homens que, que procuram, principalmente no início da sua fase da sua sexual, da sua idade sexual, né, é, por insegurança, muita conversa aí de, é, de, com pessoas que não são do, da área, né, então aquela brincadeira entre colegas, entre amigos, é, acaba gerando muita dúvida e muito problema na cabeça desse, das, desses meninos né? uhum. e, e, e eles vêm ao consultório e muitos deles, por exemplo, eles não têm um pênis pequeno eles têm simplesmente um excesso às vezes de, de, de gordura que acaba englobando o pênis e, e diminuindo é, aparentemente o tamanho do pênis, mas na verdade o pênis está lá só está embutido, né? entre aspas uhum. pelo, pela gordura Obviamente Existe, existe, alguma, um... chance
1: de, existe alguma chance de diminuir, de diminuir de tamanho o pênis por algum motivo? Então, em
0: jovem muito pouco provável. em adultos idosos, né? dependendo de alguns procedimentos, é, pode acontecer uma redução, sim, mas são reduções pequenas no pós-operatório de cirurgias é, urológicas específicas, né? E que uhum. na prática não muda nada, né? Eles pedem aí, por exemplo, se pega algumas cirurgias da doença de peroni, por exemplo, vamos falar aqui é uma doença que curva o pênis, aí você vai tratar, ele reduz em meio centímetro. Quem tem 13, 14 centímetros, meio centímetro não vai fazer diferença na penetração, exceto para a cabeça é, desse homem. Mas do ponto de vista prático, não muda absolutamente nada. Né? Então, acho que é bom ir ao médico e conversar para desmistificar essa, essa crença popular que tem que ter meio método para funcionar.
1: Não é isso, né? Agora, é, e é isso que você falou, que o tamanho está ligado também muito à satisfação né, de, da, da sua vida sexual, com quem você está é transando e tudo, né? Não é o pelo tamanho, não é isso. sexo não é só penetração,
0: aliás, talvez seja a menor o, o a menor ênfase deveria ser dada à penetração, né? O problema é que o menino, principalmente quando está crescendo aí na sua adolescência e, e pela sociedade, enfim, de uma forma geral, acaba ficando só na penetração, mas uh, o sexo vem muito mais além, né? Quer dizer, tem desde o, do início ali da, da, da do quando está criando o clima, o cheiro, é o toque enfim, existem outras formas de, de se fazer e a penetração é só, talvez, o momento final aí do, do, do ato em si e o tamanho, realmente, ele tem uma importância menor. Inclusive, é, tem alguns estudos mostrando, falando que comprimento talvez não seja tão importante, eventualmente, talvez, a, o, o diâmetro, a espessura seja mais importante, às vezes, do que o comprimento.
1: Dentro da fisiologia, né? É, e agora, e, e aí... É... Dentro dessas, dessas pressões né, que esses adolescentes sofrem, os jovens também, acabam caindo muito aí na, na questão de, de tratamentos para aumentar o tamanho do pênis, né? E Sim. esses tratamentos, doutores, funcionam? Quer dizer, tem muita enganação aí, porque tem muita coisa na internet? É, tem
0: que tomar cuidado, né? Isso aí, a gente sabe que uh, o, se você entrar na internet e colocar, isso vai aparecer um monte de coisa, né? Sim. É, e, na verdade, a maior parte delas não, não funciona, ou até deveria ser proibido, porque podem causar problemas graves para a saúde do paciente. Às vezes, injeção de, de algumas coisas no pênis, enfim. Eu mesmo já peguei isso no pronto-socorro. Ah, existe técnica que pode ajudar no aumento peniano, sim, e são bem estabelecidas. Nada é milagroso, ninguém vai transformar uma coisa de Um pênis de 7 centímetros em 20 centímetros Mas você consegue ganhar algum, algum comprimento E fazer com que esse paciente tenha uma autoestima E uma relação sexual saudável é, Mas precisa se procurar um especialista sério Com, com conhecimento da área Para poder fazer esse, esse tratamento
1: tá. é, Jamais aí pelas coisas que estão só na, na internet, né? Agora, é, é, outro, outro assunto que eu queria conversar com, com o senhor é, é sobre a fertilidade. Né? Assim, muitos casais estão engravidando mais tarde. Né? E sim. isso, é, de certa forma, atrapalha em alguns casos a fertilidade do homem. Ele, ele vai ter mais problemas na produção de espermatozoides conforme a idade vai aumentando? Sim. É, na verdade, o, quando a gente vai, vai ver essa questão de
0: fertilidade né, e a evolução ao longo dos anos... A gente nota um, 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 que os casais, eles vêm desejando, vêm tendo filhos com mais, é, mais idade, né? não são idosos, né, obviamente,
1: é, uhum. talvez idosos
0: na época dos nossos pais, nossos avós, que, que tinham filhos com 20, 20 e poucos anos, e hoje em dia os casais têm tido com 30, 35, 40, eventualmente pouco mais. É, graças à medicina e à evolução da medicina é possível e essa própria saúde né da, da população que, que, que se cuida você consegue ter que com essas idades com essa idade mas há uma diminuição da fertilidade sim no homem especificamente a varicocele por exemplo que é, um, é uma condição que, que é muito frequente 30% dos homens é, tem essa essa varicocele são veias dilatadas ao redor do testículo ali como se fosse uma uma um, 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 na, na perna né só que no, no saco é, esses homens Eles têm essa 30% E aumenta com a idade Então você vai ter filho com 20 anos Não tinha problema com, Você vai tentar com 30, 40 esse, Já sofreram algum, algum problema ali Para engravidar Além de outras questões né, Do próprio envelhecimento enfim o, o, A vida aí moderna que, que dificulta também as mulheres E aí a coisa é, é, se torna um problema maior Do que no passado Quando tinha filho mais, mais cedo
1: é, e um, de, um desses problemas aí, que né, é bastante comum, são os homens né, jovens que tomam hormônios, né? às vezes até com mais idade para ganhar músculo, né? é, as famosas bombas. Né? É, e isso pode afetar a fertilidade?
0: Sim, é, isso é um capítulo à parte. Né? Isso aí, ó, é, 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 se usar hormônio masculino, testosterona, para ganhar massa muscular... Ganha, é verdade, vai ganhar massa muscular, é sabido, né? Mas é saudável? Não, definitivamente não é saudável, né? Então, se alguém está procurando ficar saudável, não é assim que vai, é, vai fazer. Por quê? Porque a primeira questão é muito óbvia: é a questão da fertilidade. A testosterona, quando você dá no paciente, esse homem ele para de produzir espermatozoide. E muitos deles vai ser de uma forma definitiva, então eles não vão conseguir voltar no, 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 no futuro para poder ser pai. E mesmo aqueles que não é de forma definitiva, precisa de medicação, precisa de ajuda aí, médica para voltar a produzir espermatozoide. Além de outros malefícios do, 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 desses andrógenos. Né? É, uhum. Então, até câncer de fígado, né? que, que seria talvez o mais grave aí dos efeitos colaterais é, desse, desse, do uso dessas medicações. Né?
1: É, então, entre. Aproveitando esse, esse gancho seu aí, vamos falar então sobre a próstata, né? essa, a, a, essa glândula, né? só explicando aqui para quem está ouvindo a gente, essa glândula que, que parece uma castanha, né? bem pequena, mas que tem uma função importante na saúde do homem. Né? É, explica para a gente, doutor Cláudio que função é essa e quando a gente precisa é, começar a fazer os exames de próstata, né para ver se Sim. tem alguma coisa errada. Bom,
0: então, essa é uma outra dúvida muito frequente no consultório, né? O que é a próstata, o que, que serve e, e, e quando começar a se preocupar com ela? É, a próstata é, uma, é um órgão que fica ali na, bem na saída da bexiga, na base da bexiga, né? A, o canal da urina, né? a uretra, passa no meio dela e ela serve para produzir é, uma substância que ajuda o espermatozoide a fecundar o óvulo, até chegar ao óvulo, né? E, e aí, obviamente, dá o bebezinho. Uh... Então, algo reprodutivo. Depois que você já não tem, ou você já teve seus filhos, ou você não quer ter filhos, ela não serve para muito mais coisas. Tem um pouquinho de papel ali para segurar a urina, mas nada de muito especial. É, o problema dela é que, com o passar dos anos, a primeira coisa que acontece é que ela começa a crescer. Então, desse tamanho de uma noz, de 20, 30 é, ml, começa a aumentar, podendo chegar até 100, 150 ml. E aí, entope o canal da urina, os homens começam a ter dificuldade para urinar. Então, esse é o primeiro problema dela o crescimento benigno da próstata. E o segundo grande problema, que aí sim é mais preocupante, é o câncer de próstata, que acomete aí um em cada seis homens, mais ou menos, durante a vida. Né? Obviamente, no final da vida, mas vai, vai acometer um em cada seis. Para a gente poder evi evitar uma dieta saudável, sempre ajuda bastante. E a, a outra forma, que não é de evitar, mas de, pelo menos, fazer o diagnóstico precoce do câncer, tratá-lo e ficar curado, é fazendo os exames no tempo certo. E 10 ah, eu... iniciar. Pode
1: falar. Ah, desculpa. Não, eu queria. É, é, é importante a gente falar quando pode. É, que idade né, tem que dar hum. início a esses exames. E eu queria que você explicasse para a gente esses exames, né quais são os tipos quais de são? exames.
0: Então, os exames começam ali com 50 anos para a maioria dos homens. Né? Então, aos 50 anos de idade, você deve ir à urologia, se fazer o exame de PSA, que é o exame de sangue. Né? É, esse PSA é a enzima da próstata que a gente mede no sangue. Se tiver aumentada, vai chamar atenção e aí o urologista vai procurar o câncer. É, ou, e o exame da, digital da próstata, é o exame de toque retal, que, que é bem falado, bastante falado aí, e bastante temido por muitos homens, que é uma grande bobagem, porque é um exame muito simples e, uhum. e pouco, ou não é doloroso, é, não tem preparo para ser feito, é super rápido, e que pode ajudar a diagnosticar o, o câncer de próstata. Lembrando que para homens com. Com idade, com, com histórico familiar, ou seja, com pai, irmão, tio, com câncer de próstata Ou que seja da raça negra, deve iniciar os exames aos 45 anos de idade e não aos 50, como a maioria da população
1: Que a raça negra tem uma incidência maior, né? Agora, é, eu queria que o senhor é, falasse que alguns homens, assim, acreditam que só é, fazendo o PSA, né? Todo ano e tal, é suficiente, não precisa fazer o exame de toque, isso é verdade?
0: Na verdade, o PSA é, é um, talvez seja um dos mais importantes. Né? É, mas o toque primeiro, só não vai fazer por né? porque não tem efeito colateral, é, não é doloroso, não custa nada. Então, não faz por quê? Né? Por, por preconceito, por, por medo, por tabu? Acho que só por isso já não, não vale. É como se fosse examinar o coração. Ah, não vou examinar o coração porque tem ecocardiograma. Não tem sentido isso em medicina, né? E é. a segunda questão é que existe aí sim também uma pequena parcela, é pequena, é verdade, mas uma pequena parcela que você só identifica o câncer de próstata através do toque e não é, vai, vai conseguir fazer o um diagnóstico pelo PSA, né? Bom, pelo menos não da forma inicial. Então, é, vale a pena sim fazer o exame digital da próstata.
1: E aí muita gente estranha porque não está sentindo absolutamente nada né? e vem um diagnóstico que está com câncer, né? É... Por que que isso acontece? E aí também queria que o senhor falasse é, que aí qual é o momento de, de partir para uma cirurgia, a quimio, a radioterapia, qual é o tratamento?
0: Então, assim, na verdade, o exame, o, como qualquer tipo de câncer, né? se você faz o diagnóstico na sua fase inicial, você tem grande chance de cura. Se você faz numa fase tardia, provavelmente não é mais curado a doença. O câncer de próstata é a mesma coisa. Ele é muito pequeno para dar qualquer sintoma. né? Então, você não vai sentir nada. Se, se o homem está esperando sentir alguma coisa para ir no seu urologista, provavelmente quando ele for ele vai ter um câncer que não é curável. Então, câncer para fazer o para ser curado é aquele câncer que tem é muito pequenininho e que não vai dar sintoma. Né? E é nessa fase que você vai tratar e vai curar. Vai tratar como? Com cirurgia, com radioterapia. Existem pelo menos esses dois tratamentos que são bons tratamentos. Felizmente, quando feito no início o diagnóstico, são tratamentos com poucos efeitos colaterais e, obviamente, ainda existe o, o, a possibilidade de, é, é, de progredir. Existe, mas é bem menor quando você faz o, o diagnóstico ainda pequenininho, quando o tumor pequenininho. Uma coisa importante para falar aqui é que, eventualmente, você faz diagnóstico até de tumores que não precisam ser tratados. Uhum. Né? Porque ele está tão no início, ele é tão tem características tão... É, é, não vou dizer boazinhas, mas menos graves, é, que você pode apenas acompanhar e ficar monitorando esse, essa doença. E se, porventura, ela se mostrar um pouco mais agressiva, aí sim você vai tratar o, 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 o paciente. Então, é importante que, o, passar com o seu urologista, fazer os, os seus exames, porque, eventualmente, ele... Fazendo o diagnóstico na fase inicial, ele pode é, é, escolher é, entre várias formas de tratamento, aquele que é o melhor para o seu caso, junto com, com o paciente, sempre, lógico. E, e, eventualmente, esses tratamentos vão ser pouco ou, ou, ou invasivos, ou vão ter poucos efeitos colaterais, e, eventualmente, você não vai precisar nem tratar, você vai poder somente acompanhar e monitorar o problema que está acontecendo. Então, acho que o importante é saber que. É, é, Ir ao, ao médico urologista não é que senão vai receber uma, uma notícia trágica, muito pelo contrário, eventualmente essa notícia pode ser uma notícia muito é, boa no sentido de você acabar fazendo o tratamento menos é, invasivo, com menos efeitos colaterais para a sua saúde.
1: É porque esses efeitos colaterais aí é que é, que é o grande medo, né? De você depois é, ter problemas de direção, ter incontinência urinária, né? Isso, mas aí
0: quanto mais na frente o, o tumor está é mais difícil do médico é, fazer o tratamento sem esses efeitos colaterais. Então, essa é, esse é, que é, a, é a, a chave da questão, né? Você curar o doente com poucos efeitos colaterais que você consegue quando faz o diagnóstico na fase inicial.
1: Doutor, como a gente falou das cinco dúvidas mais frequentes do consultório masculino, agora eu queria que o senhor desse cinco dicas para manter a boa saúde do homem, né? Que a gente deixasse aí essa mensagem aí no, no encerramento.
0: Toda consulta minha começa com isso, é, não, é parar o cigarro, não fumar e evitar é, uso e, e abuso de substâncias, né? Acho que essa é a, é a primeira de cara, né? Então, se você fuma, se você tá aí, aumentou aí a quantidade de álcool na pandemia, se você usa outro tipo de substância, para porque isso não vai fazer bem e é, uma, é uma, um problema grande para a saúde. A segunda dica que, que, que eu falo para os pacientes é que precisa ter uma boa alimentação, né? Então, a alimentação é a segunda parte aí do, do, é, da saúde do, do, do homem, ou do, enfim, do, de qualquer um de nós. É, evitar gordura, diminuir os carboidratos, dar preferência para é, fruta, legume, peixe, é, carne branca. né? Então, isso faz bastante diferença quando a gente pensa a longo prazo. Uma terceira dica que, obviamente, é todo mundo já sabe e poucos fazem né? talvez tenha mudado isso nos últimos anos mas é, são os exercícios físicos né então isso ajuda a combater a obesidade e não só a combater a obesidade mas também melhorar a parte cardiovascular que vai se refletir não só numa vida é, com menos risco de infarto derrame, mas também na parte sexual melhora é, o bem a sensação de bem-estar aumenta Uh, uma quarta dica que eu, eu sempre também comento com os, os pacientes É fazer os seus exames, aqueles exames recomendados Ir ao médico né, na, na, na frequência é, Que é indicada para o sexo, no caso dos homens aqui que a gente está falando E pela idade também né? Então aqui especificamente no Novembro Azul Falando de câncer de próstata é, Lembrar dos 50 anos para a maioria do, dos homens uh, Mas não é só isso, né? medir a pressão, colher um colesterol glicemia, que é o açúcar no sangue, né, para saber se tem diabetes. Isso também é fundamental. E finalmente, acho que uma quinta dica que é as pessoas hoje em dia a gente tem se preocupado mais, né, com isso, é a questão do bem-estar psíquico, ou, 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 ou da, da cabeça, né, mental, que por muitos anos aí foi negligenciada e hoje está tá começando a ficar mais na na, na na moda, né, não na moda, mas aparecer como uma uma coisa importante e que realmente faz muita diferença. Então, a cabeça boa vai ajudar bastante no restante da saúde, porque é, elas andam juntas, né? não separadas. Então, seriam as cinco dicas que eu, acho que eu tenho aí para passar.
1: Dr. Cláudio Murta, urologista do ICESP, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, muito obrigado por sua participação e até a próxima.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço.
1: Esse podcast teve a produção de Ana Amélia Bazella e Adriana Soderi. Gravação de Ana Amélia Bazela, edição de Guilherme Amatucci, direção Karina Dorigo. Se você gostou desse episódio, compartilhe. Eu sou Jorge Félix e na próxima quarta tem outro assunto de qualidade de vida para você.